0: ברוכים וברוכות הבאות לפודקאסט בכושר ובאושר. כרגיל, אני מייקי מחי ואני המארחת והיוצרת של הפודקאסט הזה, ותודה לכל מי שחוזר גם השבוע כמו בכל שבוע, וברוכים וברוכות הבאות למאזינים החדשים או החדשות, אם יש לנו פה כאלה. בפודקאסט הזה אני מדברת על פעילות גופנית, על בריאות, על פסיכולוגיה, ואיך כל הדברים האלה מתחברים זה לזה, והפרק הזה הוא פרק שהוא קצת יותר עוסק באימונים, אבל... אני חושבת שהוא יעניין לא מעט אנשים, גם אם אתם לא איזה מתאמנה הארדקור. ובפרק הזה אני רוצה לדבר איתכם על שמונה דברים שאנשים חושבים שהם חשובים, אבל הם לא חשובים, וצריך להפסיק לייחס להם כל כך הרבה חשיבות. ואני אדבר איתכם על גיל, על מין, על יציבה, על פיצול אימונים, על פספוס אימונים בחופשה או במחלה, על עבודה, על שרירי ליבה ועל יציבות. על חוסר איזון בין שרירים ועל מתיחות לצורך שיפור גמישות. כל הדברים שציינתי עכשיו, אנשים נוטים לייחס להם הרבה הרבה חשיבות, אבל אני רוצה לערער על הקונצנזוס הזה ולהגיד לכם שהדברים האלה לא כל כך חשובים, ואני רוצה להסביר לכם גם למה הדברים האלה לא כל כך חשובים, ולמה לא כדאי לכם להתפקס עליהם יותר מדי, וכל מי שמנסה למכור לכם שיטות אימונים כאלה ואחרות לפי אחד מהדברים האלה, כנראה אולי קצת מחרטט אתכם, או שהוא לא לגמרי מעודכן במחקרים. בשנים האחרונות. אז בלי הקדמות מיותרות בואו נתחיל את הפרק. הדבר הראשון שאנשים נוטים לייחס אליו, לדעתי לפחות יותר מדי חשיבות, זה עניין של גיל, של איך צריך להתאמן, אם אני בגילאי החמישים לחיי, אם אני נערה מתבגרת, או אם אני בכלל בגיל השלישי. האם אני צריכה לאמן או להתאמן בצורות שונות לפי הגיל שלי. אז אני רוצה להתחיל ולומר שזה אולי הדבר היחיד שאני אדבר עליו, ואני אגיד לכם שיש פה ניואנס מסוים בהקשר של... לא הייתי מתייחסת לגיל ו- ובונה תוכנית אימונים לפי גיל של מישהו, אבל כן אולי הייתי מתייחסת לגיל שלו בשביל לדעת להתאים לו בצורה קצת יותר טובה את האימונים שלו, רק מבחינת השיקולים ששווה לקחת בחשבון, אבל באמת, בעיקר אם זה לא גילאים קיצוניים, שזה או אנשים מאוד מאוד צעירים, זאת אומרת ילדים, או אנשים מאוד מאוד מבוגרים, זאת אומרת גיל שלישי. אני לא חושבת שממש יש צורך להתייחס לגיל בפן של כזה, אה, בגלל שאתה בגילאי החמישים אז אתה צריך להתאמן בצורה כזאת, או בגלל שאת בגילאי העשרים לחייך אז את צריכה להתאמן בצורה כזאת. יש הרבה יותר מקום פשוט להתחשב בהעדפות של אותה מתאמנת או של אותו מתאמן. זה לא צריך להיות משהו שאנחנו פשוט, בגלל שאתה בגיל כזה או אחר או שאת בגיל כזה או אחר, אז אנחנו מאמנים אותך בצורה כזו או בצורה אחרת. יש אין ספור סיבות לבצע אימוני כוח ודיברתי עליהם באמת בפרקים אחרים ואני חושבת שצריך להתאמן בכל גיל וגם צריך להבין שבכל גיל עדיין אפשר להשתפר ואפשר להעלות מסת שריר ולשפר את הכוח לא משנה בני כמה אתם. אני כן חושבת כמו שאמרתי קודם בעניין שפה כן לשים איזה סוגריים קטנים שיש שלבים בחיים שבהם צריך לשים יותר דגש על דברים מסוימים אבל בהסתכלות מאוד מאוד פשוטה, הגיל של מתאמן ומתאמנת לא ממש מעניינים אותי, והדבר העיקרי שישפיע על, ה... על השיקול דעת שלי בהקשר של גיל של מתאמן ומתאמנת, זה בעיקר בהקשר של גיל שלישי, בפן של לקיחת סיכונים, ושימת דגש על מרכיבי כושר מסוימים, שאני רואה לנכון ומכירה מהמחקר, כמו שנגיד רואים שכשעובדים עם ילדים אז כדאי לעבוד על מרכיבי כושר מגוונים. ושעובדים עם הגיל השלישי אז כדאי גם לשים דגש על תרגילים פליומטרים שבונים עצם, שזה לא לקפוץ על קופסה כמו שאולי אתם חושבים שאתם חושבים על דברים פליומטרים, אלא יותר בהקשר של נגיד עליית תאומים נורא אינטנסיבית וירידה עם אימפקט חזק לרצפה, או כל מיני דברים בסגנון הזה, יש כל מיני דרכים לשלב את זה, ואולי גם קצת יותר חשוב לעבוד על שיווי משקל, ואולי גם לעבוד קצת יותר על שיווי משקל בהשוואה לאוכלוסיות אחרות, ו... זה פשוט משהו שכן חשוב לקחת בחשבון. אבל זה לא שברגע שאדם מגיע לגיל מסוים אז פתאום הוא לא אמור לעשות משהו, הוא לא יכול לעשות משהו. אלא פשוט זה עניין של עלות מול תועלת, וכן, כמו שאמרתי, בעיקר בגיל השלישי, זה הדבר העיקרי שאני אתייחס אליו, בגיל השלישי כן פשוט פחות לקחת סיכונים. אז אם יש תרגיל מסוים של שיווי משקל, או משהו שאני כזה, עוד לא לגמרי בטוחה אם יתאים למתאמן כזה או אחר, ואולי הוא יכול להיות יאבד שנייה שיווי משקל, אז למתאמן צעיר יותר, יהיה לי פחות אכפת לנסות את זה ולראות אם זה שאני אתן לו להישען עליי, או שנעשה את זה בצורה יותר בטוחה. אבל באמת חוץ מזה אין שום סיבה להתייחס לגיל של מתאמן או מתאמנת, ולדעתי להתייחס ל- למתאמנים רק לפי הגיל שלהם, ולחשוב שבגלל שהם בגיל מסוים אז הם רוצים משהו כזה או אחר, או צריכים משהו כזה או אחר, זה באמת משהו שהוא פשוט לא כל כך נכון, וגיל הוא לא משהו שמאוד מאוד ישפיע באמת על הבחירת הרגילים, או על הסוג או כל דבר כזה או אחר, חוץ מבאמת בעיקר בעיקר בהקשר של גיל שלישי, הדבר השני שלדעתי הוא ממש לא חשוב ואנשים אוהבים לתת לו יותר מדי חשיבות ולעשות לו הייפ זה מין. נשים צריכות להתאמן ככה, גברים צריכים להתאמן ככה. ואם בא לכם לשמוע למה זה שטויות אז בפרק 84 דיברתי בהרחבה על ההבדלים בין גברים לנשים באימוני כוח ושורה תחתונה אני אסכם לכם פה את הפרק אין ממש הבדלים שדורשים להתייחס לאימונים אחרת כן נשים נכנסות להיריון לפעמים וצריך להתחשב בעניין הזה כי הן בהיריון וכן אם יש כזה בעיות בריאותיות כאלה ואחרות שקשורות לכל מיני דברים הורמונליים שלפעמים נשים נוטות יותר לסבול מהם אז צריך להתייחס לזה אבל זה לא להתייחס לזה כנשים אלא להתייחס לזה כאינדיבידואל או אינדיבידואלית ואם תסתכלו על תוכניות שבניתי למתאמנים ומתאמנות שלי לא תדעו על סמך התוכנית לדעת אם זו תוכנית שמיועדת לגברים או המטרות משתנות וכן יש מטרות שלפעמים קצת יותר נוטות לאפיין נשים ומטרות שקצת יותר נוטות לאפיין גברים אבל זה כנראה יותר עניין של תהליך של סוציאליזציה ושל ציפיות חברתיות ונגיד נשים לפעמים נוטות לרצות להשיג מראה מסוים או לחזק שרירים כאלה ואחרים ולפעמים גברים נוטים לרצות לחזק ולשפר דברים כאלה ואחרים שהם קצת שונים אבל זה לא משהו שהוא גורף ויש גם לא מעט נשים שרוצות פלא גוף עליון שרירי שזה משהו שלכאורה מאפיין גברים אבל לא באמת וזה גם באמת לא תמיד נכון כמו שאמרתי ככה ש... מין זה לא משהו שהייתי מתחשבת, כאילו לא מעניין אותי אם אליי מתאמן או בפן של כזה אה איזה תרגילים אני צריכה לבחור לנשים או לגברים, כאילו זה באמת לא צריך לעניין, צריך לעניין אתכם מי האינדיבידואל שנמצא מולכם. הנקודה השלישית זה יציבה, אלוהים ישמור כמה מיתוסים יש על יציבה. אין יציבה טובה ואין יציבה לא טובה. יציבה במרכאות לא טובה, או כזו שלא נראית לנו כל כך טוב, לא בהכרח מובילה לכאב. אגב, מורכבות של כאב וכמה הוא לא פשוט כמו שאתם אולי חושבים, תבינו בפרק 108 של הפודקאסט הזה. ואחד הדברים שאנחנו רואים בהקשר של כאבים ושל יציבה זה שכנראה אחד הדברים שהכי חשובים לגוף בשביל להפחית כאבים בהקשר של יציבה זה פשוט שאתם לא רוצים להיות באותה פוזיציה כל הזמן. ואחד המשפטים שפעם שמעתי באיזשהו פודקאסט של פיזיותרפיסט אמר שזה משפט מאוד מאוד מוכר בעולם הפיזיותרפיה ואני אומרת אותו כל הזמן למתאמנים ומתאמנות שלי The best position is your next position. המנח הכי טוב זה המנח הבא שלכם. זאת אומרת הגוף לא אוהב להיות באותו מנח כל הזמן. אז אם אתם יושבים על כיסא כל הזמן באותה צורה ולא זזים בכלל, כנראה שאולי, אולי גם זה לא בטוח, אולי יכאב לכם או יהיה לכם קצת אי וכזה תרגישו צורך לבטוח את הגוף שלכם או משהו כזה. ואם אתם תנועו קצת יותר ותזוזו ואולי תקרו מדי פעם, אז כנראה סביר להניח שזה ירגיש לכם יותר טוב. יש לנו לא מעט מחקרים ומטה אנליזות שמראים שאין קשר בין מנח או יציבה כזו או אחרת לכאבים או לפתולוגיות כאלה ואחרות. אני אתן לכם דוגמה גם בהקשר של המחקרים, יש מטה אנליזה משנת 2008 שלא מצאה קשר בין קיפוזיס בגב, שקיפוזיס זה כזה, תחשבו על מישהו שהוא מעוגל קדימה כזה ויש לו גב עליון כזה נורא מעוגל, אז היא לא מצאה קשר בין קיפוזיס לבין כאבים או פתולוגיות כאלה ואחרות בגב. יש לנו גם למשל מאמר נוסף מ-2022 שהראה שלהרים משהו כמו בתנועה של דדליף שאנחנו מרימים משהו מהרצפה, עם גב עגול יותר, לא מקושר ליותר לי כאבים ופציעות, ויש עוד הרבה הרבה ראיות כאלה שלא יכולות להצביע על קשר בין מנח כזה או אחר או צורה... של יציבה כזו או אחרת או ביצוע תרגיל בצורה כזו או אחרת שבהכרח מקושר ליותר פציעות או יותר פתולוגיות ואני חושבת שזה נושא שאנשים מאוד אוהבים לדבר עליו ויש המון המון מיתוסים סביב יציבה מה זה יציבה נכונה מה זה יציבה לא נכונה איך צריך להיות איך לא צריך להיות וכל הדברים האלה אבל פשוט אין מספיק ראיות מחקריות שמראות שיש יציבה אחת שהיא טובה או נכונה וצריך לשאוף אליה לא אתם לא צריכים לשבת זקוף כל הזמן לא מדי פעם לא להיות באותו מנח הרבה הרבה זמן בלי תנועה בכלל זה כנראה רעיון טוב ותמיד טוב לבצע אימוני כוח כי זה תמיד טוב וזה המסר של הפודקאסט הזה באופן כללי אבל יכול להיות שאם יותר מסת שריר ועם יותר כוח אז גם יהיה לכם פחות כאבים באופן כללי ואז תבינו שזה לא בהכרח קשור ליציבה שלכם אלא אולי קשור לחוסר פעילות גופנית הנקודה הרביעית שהיא באמת לא חשובה כל כך זה פיצול אימונים. פיצול אימונים זה בעצם כמה פעמים בשבוע אתם עובדים על כל קבוצת שרירים. זה הרבה 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 פחות קריטי ממה שנראה לכם. מעבר לזה שלפי המחקר היום כנראה כדאי לכם לאמן כל קבוצת שרירים פעמיים בשבוע בהשוואה לפעם אחת אין יותר מדי ראיות למעבר לזה, וכשאנחנו רואים שמדברים על עלייה במסת שריר, על היפרטופיה, אנחנו רואים שמה שחשוב בסופו של דבר זה נפח שפוי, שזה כמות סטים קשים שמבוצעים לכל קבוצת שרירים. זה לא כל כך משנה אם אתם עושים AB, ABC, ABCD, A-B-C-D EFG, H, JK, LMNOP, זה לא כל כך משנה, גם אין מספיק ימים בשבוע בשבוע בשביל כל האותיות האלה, זה לא משנה אם אתם עושים upper lower, push-pull-legs, full body, או כל פיצול כזה או אחר. ולטעמי כשאנחנו בוחרים פיצול אימוני מסוים. למתאמן ומתאמנת הוא אמור להיגזר מתדירות האימונים וההעדפה האישית שלהם. אני יכולה לתת לכם, יש לי כמה וכמה מתאמנים ומתאמנות אונליין שמתאמנים ארבע פעמים בשבוע. ויש לי אחת שעושה upper lower פשוט פעמים בשבוע. אימון פלגוף עליון, אימון פלגוף תחתון, פלגוף עליון, פלגוף תחתון. יש לי אחד אחר שעושה שני full body ו-upper lower. אני בתקופה מסוימת התאמנתי ארבע פעמים בשבוע ואני עשיתי full body בכל הארבע אני גם מכירה כאלה שעושים ABC full body ויש באמת הרבה דרכים לעשות את זה, אז זה באמת לא כל כך חשוב. כן לתאמן, אני רוצה להגיד לכם, בגלל שאמרנו קודם מהמחקר שעדיף לאמן כל קבוצה שירים פעמיים בשבוע, לעומת פעם אחת, אם אתם מתאמנים רק פעמיים בשבוע, אז אני כן חושבת שכדאי לכם לשאוף ל-full body, אבל אם אתם למשל מתאמנים שלוש פעמים בשבוע, אפשר לעשות AB full body, אפשר לעשות שלוש פעמים full body, אפשר ממש לשחק עם זה בכל תדירות אבל באמת זה לא קריטי בכלל. אז תפסיקו להסתבך על מה הפיצול הכי טוב, או איזה פיצול עשה המפתח גוף שאני עוקב אחריו באינסטגרם, או איזה פיצול עושה המפתחת גוף הזאת שאני רוצה להיראות כמוה. זה באמת באמת לא חשוב. הנקודה החמישית זה פספוס של אימון, או פספוס של שבוע אימונים, אם אתם בחופשה, אם הייתם חולים, או כל סיבה שבגללה פספסתם אימון, או שבוע אימונים, או אפילו שבועיים של אימונים. אז זה כנראה לא ממש משנה שום דבר, בעיקר אם אתם לא איזה ספורטאים מקצועיים ברמה מאוד מאוד גבוהה, ואז אולי זה יכול לשנות משהו, אבל גם לא בטוח. ואני רוצה להזכיר לכם שבחיים שלמים זה לא משנה שום דבר. אני יכולה לספר לכם על עצמי, שאני מתאמנת בקביעות שלוש פעמים בשבוע בשנים האחרונות, ויש לי חוק עם עצמי, שמי שעוקב אחריי ומאזין לפודקאסט הזה הרבה זמן כנראה מכיר את החוק הזה שלי, זה שאני לא מתאמנת בחופשות. ונגיד בממוצע, אני תלוי בשנה, תלוי, ב... תלוי בהרבה דברים. אבל נגיד בממוצע בשנה שלמה של 52 שבועות, אני נמצאת בחופשות בחול, פחות או יותר בממוצע נגיד שלושה שבועות פחות או יותר. אז יוצא שבמשך שנה של 52 שבועות, בערך שלושה שבועות מתוך השבועות האלה, אני לא מתאמנת. ואולי אפילו יש עוד שבוע אחד, אני מקווה שלא, ובדרך כלל טפו 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 לא, אבל יכול להיות שעוד שבוע אחד אני חולה. אז נגיד יוצא שאני מתאמנת 48 שבועות מתוך... 52 שבועות ואני בטוחה במיליון אחוז שגם אם הייתי מתאמנת 52 שבועות מתוך 52 שבועות זה גם לא היה משנה כלום כי זה באמת פשוט לא משנה שום דבר לפספס פה ושם לעשות יותר לעשות פחות לעשות אימון אחד אקסטרה לעשות אימון אחד פחות זה פשוט לא קריטי כאילו מה שמשנה זה לטווח הארוך זה באמת לא משנה אם בשנה שלמה עשיתי 156 אימונים שזה שלוש פעמים בשבוע כפול 52 שבועות או אם נגיד רק התאמנתי מתוך ה-48 שבועות האלה והתאמנתי רק, במרכאות רק, 144 אימונים בשנה הזאתי ולא 156. זה באמת לא משנה. זה פחות מ-10%, כאילו זה באמת לא חשוב, וגם אנחנו רואים בכל מיני מחקרים שאנשים מפספסים, או שאנשים כאילו מפסיקים להתאמן לתקופות קצרות, זה לא כל כך משנה, לפעמים אפשר אפילו להתייחס לזה כ-delode, ואנחנו לא רואים שיש לזה השפעה שלילית, לפעמים אפילו יכולה להיות השפעה חיובית. וגם אנחנו רואים שאנשים מפסיקים להתאמן לשבוע או שבועיים הם לא מאבדים לא יכולות ולא מסת שריר. בעיקר אם הם ממשיכים לתפקד ולזוז. אז תפסיקו לאכול סרטים או לפספוסים פה ושם של שבועי אימונים פה או שבועי אימונים שם. כל עוד זה לא קורה לכם הרבה ואתם מתמידים מאוד בסך הכל זה לא משנה שום דבר. כמו שזה בדיוק לא משנה לצד השני שאם אתם אף פעם לא מתאמנים ויש לכם שבועיים שאתם מתאמנים חמש פעמים בשבוע זה גם לא כל כך משנה כל האימונים האלה, אז תבחרו תדירות מסוימת שבה אתם יכולים להתמיד לטווח הארוך, וגם אם פה ושם אתם מפספסים, הכל טוב, אין לזה שום השפעה משמעותית לטווח הארוך. נקודה, הדבר השישי שאנשים נוטים לייחס לזה, יותר מדי חשיבות, זה, אני אכניס את שני הדברים האלה לא, לאותה נקודה, זה עניין של שרירי ליבה, וכזה יציבות ושיווי משקל ודברים כאלה. אז מאמנים מאוד מאוד מאוד, מאוד אוהבים לדבר על זה. אבל צריך לזכור, לדעתי לפחות זה משהו שחשוב לזכור, שאם אין איזשהו צורך מיוחד מאוד בעבודה על קבוצת שרירים כזו או אחרת של הליבה שלכם, או על שיפור של יציבות או שיווי משקל או כל מיני דברים כאלה, אתם כן מקבלים עבודה על הדברים האלה, גם בלי לעשות איזושהי תוכנית אימונים מאוד מאוד ספציפית לשיפור של הדברים האלה. וצריך לזכור שכל בחירה של תרגיל כזה או אחר באימונים שלכם, יש לה מחיר מסוים. בעיקר כשאתם שמים דגש מאוד מיוחד על משהו ומתעדפים אותו, אז זה יבוא עם מחיר ואתם פשוט פחות תוכלו לתעדף דברים אחרים. אם למשל, אתם נורא רוצים לשפר את השיווי משקל שלכם, ואתם מבצעים תרגילים מסוימים על משטחים לא יציבים, כמו למשל בוסו, אז יש כנראה הגבלה של המשקל שאתם יכולים להרים, ו... יש מגבלה של היכולת של ההעמסה על השריר בגלל ששיווי משקל הוא הגורם העיקרי המגביל בתרגיל הזה. אז אתם כנראה מפסידים פוטנציאל של פיתוח כוח ושל עלייה במסות שריר ואולי כן מרוויחים את העניין של שיווי משקל אבל תשאלו את עצמכם מה אתם מנסים להרוויח ולמה. אז חשוב מאוד להבין מה המטרה ומה הרציונל אבל הבן אדם הממוצע שמתאמן פעמיים בשבוע אני לא רואה שום סיבה הגיונית לעשות איזה אימוני ליבה ממוקדים תשפרו את השיווי משקל שלכם. תעשו תרגילים מסוימים עם רגל אחת או עם יד אחת או עם כל מיני דברים שאתם עושים צד אחד ואתם תשפרו גם את שרירי הליבה שלכם וגם את היציבות. אגב בהקשר של שרירי ליבה אני רוצה שנייה להרחיב על זה שאנשים מאוד מאוד אוהבים להתעניין בשרירי ליבה ויש אימונים שלמים שמוקדשים רק לשרירים האלה ומתאמנים שמחפשים לחזק דווקא אותם. עם זאת יש הרבה מיתוסים והרבה מידע שגוי ליבה. וכנראה שההגדרה הסבירה לשרירי ליבה תהיה קבוצת שרירים שמספקת יציבות לעמוד השדרה ולגוף. זה כולל בדרך כלל את שרירי הבטן, את שרירי עמוד השדרה, את שרירי השרעפת ושרירי רצפת האגן. ויחד כל השרירים האלה עוטפים את כל מרכז הגוף שלנו, את כל הטורסו שלנו כזה ואת כל המרכז והאמצע של הגוף שלנו. והתפקיד העיקרי של, של שרירי הליבה זה לאפשר לנו לנוע בבטחה וביציבות. הם מאפשרים לנו לעשות תנועות דינמיות כמו כפיפה, פשיטה, רוטציה וכפיפות לטרליות. הם מאפשרים לנו ללכת ישר ובצורה יציבה, להסתובב ולקחת משהו למשל מהמושב האחורי, להתמתח ובתכלס לתפקד. אז הם שרירים נורא באמת חשובים. ואני לא מזלזלת בהם, אני כן אולי מזלזלת בעבודה מאוד מאוד ספציפית דווקא עליהם. איך אפשר לאמן את שרירי הליבה שלכם? גם בתרגילים מורכבים כמו סקוואט, דדליפט, מתח וכל אלה, אתם צריכים לגייס את שרירי הליבה, יהיה לכם לחץ תוך בטני, ואתם תפעילו את השרירים. הם חייבים להתגייס בשביל לאפשר לכם כוח ויציבות בתרגילים האלה. זה אולי לא מספיק אם אתם רוצים לדג... לתת דגש מאוד ספציפי, אבל זה כן מספיק בשביל לתת להם גירוי מסוים. עוד משהו שיכול לשפר ולחזק את, תרגיל, את שרירי הליבה שלכם זה ביצוע תרגילים יונילטרליים וכאלה שמאתגרים את היציבות שלכם. כאלה שהם צד צד או כאלה שדורשים מכם החזקה טובה של הגוף. כמו למשל תרגיל של זיפרס, של חתירה ביד אחת, לחיצות כתפיים במכרע מסוים ו... חולי. ברגע שצד אחד מקבל עומס, אז הצד השני צריך לשמור על יציבות ויש הפעלה יותר גדולה של שרירי הליבה. חשוב מאוד בהקשר הזה לא להפוך את האימון שלכם לקרקס על בוסו או על רגל אחת, או לעשות רק תרגילים כאלה, אבל יש מקום גם לשלב תרגילים עם יציבות קצת יותר נמוכה שדורשת יותר גיוס של שרירי הבטן שלכם. נגיד תרגיל שאני מאוד אוהבת בהקשר הזה, אני אוהבת לעשות לחיצות כתפיים בישיבה בלי משענת גב. ואז אני צריכה להפעיל הרבה משרירי הליבה שלי בשביל לשמור על הגב שלי יחסית מוחזק ויחסית ישר. לעומת ביצוע אי משענת גב, שאז אני לא כל כך צריכה לעשות את זה. אבל גם יש פה רציונל, יש לזה גם יותר נקרא לזה קרי אובר או תרגום מסוים ללחיצות כתפיים בעמידה מעל הראש. אבל זה נגיד תרגיל מסוים שכן יפעיל קצת יותר את הליבה בהשוואה לכזה אי משענת, אבל לא יהיה קרקסי מדי. והדרך האחרונה לעבוד על שרירי הליבה זה כל מיני תרגילי ליבה מבודדים שזה מה שאתם חושבים כמו פלנק, פלנק צידי, לחיצות פלוף ועוד כל מיני דברים כאלה ואחרים ועדיף גם לבחור תרגילים שיש לכם אפשרות של העמסה לאורך זמן כלומר עומס יסף תזכרו פשוט שכדאי לכם להבין למה אתם עושים את מה שאתם עושים ואם אתם מתעדפים משהו אחד אתם פחות יכולים לתעדף משהו אחר. אז תשימו לב אם זה משהו שמשרת את המטרות שלכם או לא משרת אותם אבל באמת לאדם ממוצע אני לא חושבת שיש סיבה לעשות אימון ליבה מיוחד או לשים איזה דגש מאוד מאוד מיוחד על הליבה. כן יש מקום לדעתי לעבוד על זה גם על יציבות כזו או אחרת אבל לא באמת לשים על זה דגש מאוד מאוד קיצוני ולנסות לשים לב שאתם עובדים הדבר השביעי שלדעתי אנשים מייחסים לו הרבה יותר מדי חשיבות ושוכחים שזה נורמלי למדי זה חוסר איזון בין שרירים. אני רוצה לספר לכם שאנחנו כבני אדם לא סימטרים וזה הגיוני שיש לכם יד אחת שהיא קצת יותר חזקה מהשנייה או שיש לכם שריר אחד שהוא קצת יותר גדול מהשריר של הצד השני. יכול להיות שנגיד אצלי אני זוכרת שפעם הסתכלתי על התאומים שלי שזה השרירים כזה בחלק האחורי והתחתון של השוק שלי של הרגל ושמתי לב שיש לי תהום אחד, שהוא הרבה יותר גדול, לא הרבה יותר, אבל הוא קצת יותר גדול מהשני, ואני ממש לא נראית פרופורציונלית. וגיליתי את זה, ואז פשוט המשכתי עם החיים שלי, כי זה מאוד מאוד טבעי. ואני חושבת שכל עוד אין לכם איזה חוסר איזון מאוד מאוד, מאוד קיצוני, אני לא רואה עם זה בעיה מיוחדת. ואני כן חושבת שתמיד שווה לשלב, בלי קשר לחוסר איזון, תמיד שווה לשלב בתוכניות אימונים שלכם, לא בתוכנית אחת או בסייקל אימונים אחד נתון, אלא פשוט באופן כללי. לשלב גם עבודה יונילטרלית שאנחנו עובדים צד צד, למשל מכרעים, למשל אה, לחיצות עם משקולות יד ואז כל צד עובד בנפרד, למשל חתירות של יד יד או כל מיני דברים שהם יונילטרליים, אפשר לעשות נגיד בהקשר של התאומים שלי, אפשר לעשות נגיד עליות תאומים עם רגל אחת ולא עם שתי רגליים מדי פעם. לא צריך תמיד לעשות עבודה יונילטרלית זה גם לוקח יותר זמן, ואפשר כנראה לפתח טיפה פחות כוח בהשוואה לעבודה באילטרלית שאנחנו אבל באמת אני לא רואה סיבה לשים איזשהו דגש ממש קיצוני ולנסות לשאוף להיות האדם הכי מאוזן בעולם. זה פשוט משהו שלדעתי שווה להחזיק בראש ובאמת לשלב תרגילים יונילטרליים וגם עוד טיפ כן שחשוב לקחת בחשבון אם אתם יודעים שיש לכם צד חלש יותר תמיד תתחילו בצד החלש הזה כשאתם עושים תרגילים יונילטרליים. אז נגיד יש לי מתאמנות שהן יותר חזקות ברגל אחת מאשר ברגל השנייה ותמיד כשהן מתחילות מכרעים הן יודעות תמיד להתחיל ברגל החלשה זאת אומרת, אתם לא רוצים לבצע יותר חזרות נגיד, או יותר משקל, בצד החזק, ולבצע פחות בצד החלש, כי אז אתם מגדילים את החוסר איזון, וזה לא משהו שהיינו רוצים. אבל, אתם גם לא רוצים לעבוד בצורה מאוד מיוחדת, או לעשות משמעותית יותר סטים לצד החלש, כי באמת אין צורך. אז אל תאכלו על זה סרטים, ותתחילו באמת בצד הקצת יותר חלש, בהנחה ויש לכם כזה, כי הוא יכתיב כמה אתם תעשו. והנקודה האחרונה שבאמת אני לא יכולה לשמוע עליה יותר וזה כל פעם אני שולפת את המטה אנליזיות האלה בשביל להבהיר לאנשים את הנקודה הזאתי זה שאנשים חושבים שצריך לעשות מתיחות לשיפור הגמישות והיום יש לנו כבר שתי מטה אנליזיות אחת מ-2023 ואחת מ-2021 שמראות לנו שאימוני כוח בטווח תנועה מלאים יעילים כמו מתיחות אז בכנות חבל על הזמן שלכם של לבצע רק מתיחות לשיפור הגמישות שלכם אם אתם מבצעים אימוני כוח בטווחי תנועה מלאים, אתם משפרים את הגמישות שלכם כנראה כמו שתעשו מתיחות. רק שכשאתם עושים אימוני כוח, אתם גם מרוויחים כוח. אז אני לא רואה סיבה לעשות אימונים מיוחדים לשיפור הגמישות ולעשות המון המון מתיחות והמון עבודת מוביליטי ספציפית, אלא אם כן שוב יש לכם איזה בעיה או מגבלה או מטרה מסוימת. אבל באמת, כהמלצה כללית, אני לא חושבת שאתם צריכים לעשות עכשיו אימוני מתיחות, כי זה פשוט משהו שייקח לכם זמן, שכנראה ייקח מ- מעוגת הזמן השבועית שלכם לבצע אימונים, אז אם אתם תשקיעו פרוסה גדולה מהעוגה הזאתי לעבודה של גמישות, אתם מפסידים את הפוטנציאל לעבוד על מרכיבים אחרים כמו כוח וכמו אירובי, ובכוח אתם גם מרוויחים, שוב, עובדים בטווח תנועמליה, אתם מרוויחים גם את הגמישות, אז אין סיבה לעשות רק עבודת גמישות, לדעתי זה בזבוז זמן. אם אתם, שוב, נורא או מרגישים שזה עושה לכם ממש טוב, או שיש לכם איזושהי מטרה מסוימת או מגבלה מסוימת, אז יש מקום לדעתי לשפר אימוני גמישות שממוקדים אך ורק בגמישות. אבל באמת יש לנו מספיק הרעיון מחקריות שאימוני כוח בטווח תנועה מלא, יעילים כמו מתיחות לשיפור הגמישות. אז אין צורך לשים יותר מדי דגש על מתיחות ולנסות לשפר את הגמישות שלכם בכוח על ידי מתיחות. אני מקווה שנהניתם מהפרק הזה, ושאולי פתחתי לכם את הראש להסתכל על דברים קצת אחרת. להבין שכנראה הגיל שלכם לא כל כך משנה, שהמין שלכם לא כל כך משנה, שהיא זה לא דבר בינארי ודיכוטומי כמו שחושבים, וזה כנראה לא בהכרח מקושר לכאבים. שפיצול האימונים שלכם באמת לא קריטי, שלפספס פה ושם אימון או שבוע אימונים בחופשה או במחלה או מכל סיבה כזו או אחרת, זה לא משנה לטווח הארוך כל עוד אתם מתמידים. שאין צורך לתת איזשהו דגש קיצוני או מיוחד לעבודה על שרירי ליבה או על עבודה על יציבות באימון שלכם כי כל דבר מגיע עם מחיר שחוסר איזון בין שרירים הוא טבעי ואנחנו לא רוצים להקצין אותו אבל גם לא צריך להיות אובססיביים ולנסות לאזן בין השרירים שלנו ושהבנתם שלא צריך לעשות דווקא מתיחות לשיפור הגמישות ואפשר לעשות פשוט אימוני כוח בטווח תנועה מלא בשביל לשפר את הגמישות שלכם אני מקווה שנהנתם מהפרק הזה. אני מזמינה אתכם לשתף אותו עם מישהי או מישהו שאולי לא ידע את הדברים האלה או שהוא חושב שהם חשובים ואולי הוא יכול לפתוח את הראש שלו או שלה וללמוד משהו חדש. אם אתם יכולים, תדרגו גם את הפודקאסט בחמישה כוכבים באפליקציה הסגולה של אפל או בספוטיפיי. באפל, אגב, אפשר גם להשאיר ביקורת כתובה, אז מי שבאמת רוצה להשקיע, אני ממש ממש אעריך את זה. כרגיל, אני איתי מי קמחי ואתם האזנתם לבכושר ובאושר. נתראה Bye.